0: Bonjour à tous, l'émission que vous allez écouter fait suite à un gage de Gaël parce qu'il a jugé sur des précédentes émissions que j'utilisais beaucoup trop d'abréviations ou d'acronymes. Donc euh, voilà, émission longue où on a parlé de politique sans que je sache vraiment les questions qui allaient m'être posées. Ça peut expliquer un certain nombre d'imprécisions, peut-être d'erreurs de ma part, et je me permettrai donc de... Prendre la parole à deux reprises pour corriger les, les principales euh, erreurs ou imprécisions que j'ai pu avoir bonne écoute
1: salut nico salut gaël bon on, on se retrouve aujourd'hui pour faire un format un peu plus long euh, parce que j'ai d'abord c'est parce que c'est un gage euh, parce qu'il euh, y a deux mois, tu nous as fait mais tellement d'acronymes, c'était une honte. Je veux dire j'ai parlé de PCI Oh là là, mon Dieu, arrête Et des ah, <rire> <rire> <Ouais. rire> En même temps, j'ai bien compris que c'était 50% de votre travail à essayer de comprendre euh, tous les ces acronymes. acronymes. Ah oui, oui.
0: <rire> bon, je <rire> <verras> une prime. <rire> <rire> Exactement. La prime acronyme. La, la prime, prime
1: acronyme, ouais. Non, non, mais euh, euh, je me suis dit qu'on avait, euh, on a eu pas mal de discussions en dehors du podcast, où on commençait à parler de politique plus générale. Et puis, euh, on se fait un format où on enregistre tous dans les conditions du direct, en 10 minutes, et ben, ça nous oblige un petit peu à nous speeder, c'est un bon exercice, mais euh, j'avais envie d'essayer de faire un format plus long pour essayer de voir ce que ça pourrait donner. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on est euh, lundi 10 mai dans ma cuisine, comme d'habitude. Euh, 10 mai 2021. Je ne sais pas si tu as entendu les radios ce matin, mais c'était euh, partout euh, les 40 ans de l'élection de euh, François Mitterrand. Ah ben je peux écouter. Non, <rire> et ben voilà, c'était le 10 mai 1981 et ça tombe bien. Donc euh, moi j'ai envie qu'on parle euh, aujourd'hui, on est à un an euh, de l'élection présidentielle. Mm-hmm. Et, euh, et qu'on, ait un petit peu, qu'on parle un petit peu de... — De politique. — De politique, de ton point de vue par rapport à ça. Et puis il hein, y a d'autres élections qui arrivent euh, le mois prochain. Ouais. Et, euh, et qu'on parle un peu de ça euh, hein, en général. Euh, — C'est donc... sérieux, là. — Ouais, c'est sérieux. Et alors euh, sur France Inter, parce que je, c'est, c'est ça que j'entendais ce matin, hein, ils n'arrêtaient pas les 40 ans, les 40 ans, ils avaient invité François Hollande. Et, euh, et il se faisait démonter <rire> par euh, les auditeurs de France Inter ouais. euh, en disant qu'il avait cassé la gauche. Ouais. Et je me suis dit euh, qu'on allait commencer par ça. C'est un des premiers trucs que tu m'as dit dans le podcast. Je suis écologiste et de gauche parce que je pense que euh, être écologiste, c'est être de gauche aujourd'hui. Oh,
0: J'ai l'impression d'être en bac de philo, là
1: Ah ouais eh ben, C'est parti. Parce que euh, euh, c'est quoi être de gauche alors, ah, celle-là, elle <rire> non, est
0: dure. Waouh. Wow. <rire> ouais.
1: Non, euh... c'est quoi On peut, on peut peut-être être plus anglais. C'est quoi être de gauche chez les Verts, chez les, chez Écologie Europe Ecologie, Les Verts mm.
0: J'irais, là actuellement, c'est l'idée de de, de, de porter, euh, de participer à, à, à transformer le système pour qu'il soit plus euh, équitable pour tous, je pense. À la base, c'est, c'est des questions euh, d'équité euh, et euh, c'est, c'est une forme de volonté d'avoir euh, un égal accès. Euh, aux services publics, le, le, le fait déjà de penser que euh, les services publics euh, les, euh, sont, euh, sont essentiels. Chez les Verts, peut-être que ce que, ce que les Verts en particulier, c'est qu'ils ont euh, depuis toujours une vision qui n'est pas euh, centralisatrice, mais où la région a une grande euh, l'échelle régionale a une grande part parce que euh, ils, ils ont tendance à penser tu vois comme un peu les Landes en Allemagne qu'il faut avoir donné une certaine autonomie euh, au territoire euh, pour qu'ils puissent euh, organiser les choses en fonction de leur singularité euh, mais euh, je dirais que c'est, c'est euh, cette idée de faire passer euh, l'humain euh, d'abord et, et que l'économie soit un outil de, à, à, de ça mais que ce soit pas euh, la fin en soi que, que la question, ça soit comment euh, on fait passer l'humain d'abord et euh, avant toute autre considération pour moi c'est un peu, un peu ça la, la base de la gauche et aujourd'hui euh, l'écologie est de gauche parce que si on n'a pas euh, parce que toutes les grandes crises qu'on va vivre parce que maintenant on n'arrivera pas à passer euh, à côté là, je pense que Malgré tout, il faut être actif pour se sentir euh, utile, que c'est, pour ne pas subir et puis pour euh, amortir ce qu'on va vivre. Là, on, tu vois, on parle beaucoup de résilience, mais je crois qu'aujourd'hui, on est là. C'est comment on, on amortit le choc pour euh, qu'il soit moins dur pour, pour tous. Et euh, clairement, les, les crises qu'on va vivre, c'est sur les plus pauvres qu'elles vont être le plus impactantes. C'est, c'est pas... Ce pas les plus riches. Donc, en fait, on a l'impression que le social et l'écologie sont deux choses déconnectées parce que c'est difficile de faire le lien. Mais en réalité, euh, elles sont très liées. Le, là, par exemple, on a une crise euh, Covid qui, euh, qui est peut-être liée à une zoonose ou qui est peut-être liée à des questions euh, de, de pression trop forte sur le monde animal euh, qui a facilité la, la transmission d'un virus à l'homme. Je pense qu'on vivra d'autres crises. Euh, on, on a aussi toutes les crises, par exemple, tous les étés on a des problèmes de canicule, on oui. a de plus en plus de problèmes d'eau. Et euh, toutes ces choses là, en réalité, si on les prend un par un, on voit qu'à chaque fois, les plus impactés, c'est les plus pauvres. Sur la Covid, euh, les pays qui aujourd'hui euh, sont pas vaccinés euh, ont presque pour certains toujours pas eu une dose de vaccin, c'est les pays les plus pauvres. Les gens qui euh, pouvaient euh, pas euh, partir au grand air pour s'isoler. Euh, dans la période où on était tous confinés, on a un certain nombre de, de personnes qui sont parties dans leur résidence secondaire pour pouvoir prendre l'air et, et vivre bien cette période. Mais tous les gens qui vivent dans, dans des tours HLM, ben ces personnes-là, elles ne peuvent pas faire ce choix-là, elles n'ont pas de jardin, et c'est elles qui vont vivre le confinement euh, le plus fortement, et en plus de ça quand elles sortent en bas au pied des tours parce qu'elles n'en peuvent plus, elles sont montrées du doigt parce qu'elles n'ont pas respecté le cours au feu mmh. sur les canicules c'est pareil euh, nous on, on a les moyens de partir là où il fait plus frais, ou de partir en voyage mais les gens qui n'ont pas les moyens de partir, c'est eux qui vont la subir de point plein fouet et en fait c'est un peu euh, et, et pour tout euh, pour, pour toutes les crises ça va être comme ça voilà.
1: Bon. Euh, et alors, euh, quand tu dis que quand même que que, que, que euh, t'es de gauche euh, chez Europe Ecologie Les Verts, euh, il me semble que c'est une famille qui euh, qui est pas que à gauche, qui est un peu euh, sur. Un...
0: Ben le. Alors, il y, y a tout un discours qui dit euh, qu'il faut sortir un petit peu de ce clivage droite gauche et que euh, l'écologie euh, c'est un en réalité c'est une manière de faut la mettre au dessus de toutes les politiques publiques parce qu'en fait l'urgence est tellement grande qu'il faut arrêter de penser les choses en disant il y a le social il y a l'écologie, il y a l'économie souvent les dossiers sont encore découpés comme ça et puis dans l'écologie on va mettre la biodive alors qu'en réalité euh, bah même quand on pense notre politique économique, il faut la penser sur comment on adapte euh, notre économie comment on la réinvente par rapport à ce nouveau paradigme et euh, le, donc m- même euh, voilà parce qu'on peut pas d'un côté sauver la biodiversité mais d'un autre côté euh, continuer euh, de construire une économie qui ne peut fonctionner que si on artificialise des sols, que si on, à chaque fois il faut construire des usines plus grosses, que si euh, euh, on euh, continue euh, la robotisation ou la numérisation euh, qui repose euh, sur euh, de l'extraction de terres rares et une indépendance énorme euh, aux ressources naturelles donc en fait on peut pas je, penser les choses décorrélées et finalement l'écologie aujourd'hui il voilà, faut arrêter de penser que c'est euh, les petites fleurs et les oiseaux quoi. C'est, euh, c'est comment on, on réinvente un système qui prend en compte le fait qu'on est sur une planète avec euh, des ressources euh, finies euh, et non renouvelables et euh, comment on fait avec parce qu'on n'aura pas de planète 2 euh, euh, les planètes habitables les plus proches, elles sont à quelques centaines de millions d'années-lumière. De... Ben, f- même si, euh, même si on en découvrait une habitable, en fait, on ne pourrait pas l'atteindre. On pourrait pas. Il euh... faut arrêter d'imaginer qu'on va pouvoir partir a- ailleurs et faut accepter qu'en fait, on en a qu'une et que euh, si on grille euh, notre chance avec celle-ci, euh, la planète s'en mettra, mais pas nous, quoi.
1: Oh la vache, ça plombe. <rire> bah, c'est bon, toi et... qui as choisi de faire cette émission. Euh, non, non, mais moi je, moi, je voulais savoir parce que, euh, moi, ce, que je voulais te, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est qu'il a, il me semble que euh, euh, à la tête de Europe Écologie Les Verts, on est plus au centre euh, que, euh, que vraiment euh, mm. à, à gauche toute. Euh, à la tête d'écologie
0: et vert, euh, pour l'instant, en fait, on a un porte-parole, qui est Julien Bayou, qui euh, fait sa campagne au régional. Et après, on va avoir une primaire avec Yannick Jadot, euh, Eric Piolle notamment, qui se présente. Après, aujourd'hui, Yannick Jadot a une visibilité médiatique plus forte, parce qu'il avait été tête de liste sur les Européennes, où on avait fait un bon score, et c'était le début du de ce changement où on sent que l'écologie prend de plus en plus de, so- euh, ouais. de place dans la société euh,
1: mais euh, il a... fait aussi, il a participé à, ouais. à remuer un petit peu la gauche pour faire l'union de la gauche aussi, on sent qu'il a il, il essaye de porter au moins le truc ouais. sur le débat euh, et, et d'essayer d'avoir la voix qui porte le plus loin Oui. oui. Mais, tout,
0: tout le monde c'est comme ça, mais ce que je veux dire c'est euh, euh, comme partout dans, dans, les, dans les partis politiques, il y a des courants et euh, en fait, on appelle ça des motions, c'est-à-dire à l'intérieur même du parti, tu as euh, des groupes qui portent des, des visions de comment euh, ils doivent évoluer dans le temps long. Comment, par exemple, euh, voilà, c- comment, euh, comment on se positionne politiquement Est-ce qu'on est à gauche Est-ce qu'on est au centre Est-ce qu'on n'est rien de tout ça Est-ce que... Et en général, euh, à la tête de chaque motion, tu as une personnalité qui, rep- qui est un peu représentative de mmh. cette motion. Et c'est vrai chez les écologistes, mais c'est vrai dans tous les partis. C'était vrai chez le, chez le Parti Socialiste, où finalement, on l'a bien vu aux dernières présidentielles, Benoît Hamon, c'était un parti, un membre du Parti Socialiste plus à gauche, qui portait le revenu universel. Et puis il y a toute une partie du Parti Socialiste qui portait une vision plus, plus proche de, de la droite et euh, qui s'est désolidarisé en fait de cette motion dans laquelle il ne se reconnaissait plus et ça participait à cette explosion du parti euh, socialiste.
1: Oui. Et, 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 mais d'ailleurs c'est un peu euh, historique chez ELV d'avoir plusieurs motions, puisque finalement c'est un regroupement un peu de, de tous les, les pensées euh, ben, écologistes. Euh... Ouais, euh, ELV, ça, ça c'est un mouvement qui s'est euh, construit
0: euh, euh, sur des grands combats sociaux, tu vois, sur... Euh, les combats sur le plateau du Larzac, euh, sur euh, des choses comme ça, et qui, historiquement, en plus, a une pensée euh, assez anarchiste. Et, et en fait, depuis le début, on a un, une pensée de la démocratie, où en, en réalité, euh, ELV, souvent, est un peu euh, raillé, parce qu'il a des systèmes de fonctionnement qui sont assez complexes, parce qu'en réalité, les gens pensent beaucoup sur comment on fait de la démocratie qui fonctionne, et ça peut créer des choses euh, complexes, mais en même temps qui permettent à chacun d'avoir des, des voix euh, différentes et d'avoir du débat au sein du parti, et d'avoir des représentativités des élus euh, proportionnellement à ce que euh, portent leur, euh, leurs idées au, au sein du parti. Euh, très, très concrètement, là par exemple, sur les nous, nous ce qui nous paraît sain dans les régionales, c'est, cette, euh, c'est que c'est une élection à la proportionnelle. Une élection à la proportionnelle, ça veut dire que contrairement aux élections départementales qui vont avoir lieu en même temps, les élections départementales, si tu veux, tu finis en tête, tu rafles tout. Dès le... Et donc il faut finir en tête au premier tour. Si tu finis en tête au premier tour, en gros, t'as, tu te retrouves avec majorité absolue, euh, conseil départemental et euh, point bas. Le... Au régional, c'est différent, c'est que tu vas avoir euh, une prime, de siège pour celui qui finit en, en tête pour qu'il arrive à dégager des majorités et pouvoir gouverner mais tu vas avoir une représentativité vraiment au sein du conseil régional de tous les partis euh, en fonction du pourcentage qu'ils ont fait aux élections ce qui fait que ton conseil régional euh, à la fin il va être euh, beaucoup plus représentatif de la société parce que tu vas avoir euh, un, un poids de chaque parti qui sera beaucoup plus proportionnel à ce que ces idées euh, représentent euh, au sein de la société civile. Et normalement, la démocratie, c'est ça. C'est, ça doit être un moment de débat euh, où, euh, où toutes les idées de la société sont représentées dans un hémicycle. Et à la fin, on en fait une synthèse et on arrive à, à dégager des, des choses qui...
1: Ouais, ça, c'est les belles idées, ça. Mais euh, quand il euh, y a une opposition, ils font juste que dire euh, ⁇ Non, on ne veut pas ⁇ non, ils ne sont pas juste dans le, l'opposition. Je rentre complètement non, non, à autre chose, non, mais... Non, mais
0: oui, oui, non, mais alors, c'est normal que l'opposition, si tu veux, elle n'a pas le pouvoir. Donc, on dit qu'elle a la, 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 la... Si tu veux, elle a le pouvoir de la parole, de pouvoir euh, être l'aiguillon qui dit non, mais là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Parce que, quand tu es opposition, de toutes tes idées, tu vois, genre, euh, euh, la France insoumise ne va pas porter un projet de texte avec les Républicains, leur vision de la société est trop trop éloignée. Mais par contre, euh, le ELV euh, va, euh, pour réussir à dégager une majorité, devoir se mettre d'accord avec le Parti Socialiste ou la France Insoumise sur des projets de loi, parce que finalement, ils sont assez proches les uns des autres. Et donc, ils vont vont devoir travailler ensemble pour dégager des majorités de projets. Tu vois, c'est pas chez la majorité. Maintenant, je fais tout ce que je veux et tant pis si je renie mes promesses. Et tant pis, euh, ils, ils vont devoir avec les partis dont ils sont proches dégager autour de chaque projet des majorités de projets pour réussir à mon monter... majorité de projet, c'est en gros à porter des, des idées, des politiques publiques sur lesquelles ils se mettent d'accord ensemble pour pouvoir être suffisamment nombreux dans l'hémicycle pour euh, pour faire avancer pour, pour faire avancer les choses. Ouais. Euh, voilà. Ok. Mais c'est important malgré tout d'avoir cette prime euh, au sortant pour pas non plus être bloqué et pouvoir jamais faire un seul, euh, aucun projet parce que tu n'arrives jamais à dégager une majorité. Tu vois ce que je veux dire
1: Non. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux... euh, bah, si... as par... déjà parlé de la prime au sortant Ça veut dire que les gens qui. Euh, qui sont, ont...
0: qui, qui fait... finissent première, ils, ils ont euh, un pourcentage de place de plus du fait d'avoir fini premier. Ah oui. Et ça leur permet plus facilement de réussir en s'associant avec les gens dont ils se prochent à dégager des majorités autour de projets pour pouvoir les faire adopter, les faire voter, les faire adopter, les mettre, et mettre en place ces politiques publiques. Oui, alors je reprends la parole rapidement, j'ai eu confusion dans les mots, je parle de primo au sortant, mais ce n'est pas une prime au sortant, c'est ce qu'on appelle une prime majoritaire, donc c'est le fait qu'on donne une prime de 25% du nombre des sièges à pourvoir euh, au régional à la liste qui obtient le plus grand nombre de voix, pour lui permettre de dégager des majorités et de faire adopter ses décisions. Voilà, donc c'est une prime majoritaire, ce, ce dont je parle. Parce que si euh, tu te retrouves avec un truc où tout le monde n'a que euh, 10% des votes, à la fin, tu arrives à faire aucun projet parce que tu n'arrives jamais à dégager une majorité qui arrive à faire euh, voter euh, euh, un budget, à faire voter... Tu vois Donc, en fait, tu as cette prime. Et plus tu arrives à faire un gros score, plus moins tu as besoin de t'associer avec des partis proches pour... Euh, pour réussir à porter tes projets. Mais en même temps, c'est normal. C'est parce que tes idées euh, représentent un volume plus conséquent dans la société de, 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 de voix. Donc finalement, euh, on peut considérer que les citoyens se reconnaissent déjà plus dans, dans, dans tes idées. Et puis si tu es un peu plus euh, serré avec les parties dont tu es proche, ça veut dire que finalement, tous vous pesez quelque chose dans, dans les idées de la société et que vous allez devoir vous mettre d'accord pour euh, porter des projets ensemble.
1: Ok. Je ne sais pas où on va, <rire> euh, mais okay. ouais, et puis je suis puis par... on est parti dans un truc un peu technique. Ouais, hein. c'est vrai. En même temps, ouais. c'est... moi, j'aime bien ça euh, parce que j'ai envie de, d'imaginer le podcast aussi pour essayer d'expliquer ouais. un petit peu ce genre de choses. Et, et je trouve ça assez pédagogique, en fait. Hum.
0: Et non, et suis... puis ça, ça explique euh, beaucoup le fait que les stratégies sur les... Te... Le fait qu'on soit, euh, que toute la gauche soit unie en loire et cher au départemental dès le premier tour, ça... Euh, et alors qu'elle pense s'unir sur le deuxième tour au régional, ça vient de ça, ça vient de deux systèmes d'élections qui sont différents. En fait, ce n'est pas de la tambouille politique, c'est parce que les, le mode de, de scrutin fait que tu ne peux pas avoir la même stratégie. Au départemental, tu gagnes des... C'est par canton, et en gros, tu as un élu qui siège au, au conseil départemental. Si tu, finis premier, si tu finis en tête sur le canton où tu vas être élu c'est à dire euh, le territoire départemental est coupé en plein de pièces de puzzle sur chaque pièce de puzzle celui qui finit en tête il, il va être euh, élu euh, au euh, département Mais... donc si tu veux si euh, par exemple euh, la droite représente et, et a tendance à être majoritaire qu'elle représente, disons, on va dire, elle fait 30% des voix, et puis la gauche, elle fait euh, euh, 21% des voix sur presque tous les cantons. Puisqu'elle a fini en tête sur, tous les, sur tous, euh, toutes les pièces de puzzle, sur tous les cantons, elle va avoir la totalité des sièges au département.
1: Et bien, là, c'était le cas, là
0: Ouais, là, c'était plus ou moins ça. On avait, en réalité, il y a quelques cantons dans les villes-centres, qui traditionnellement votent plus à gauche, euh, où il y a eu quelques, quelques élus euh, euh, parti socialiste ou apparenté. Mais ce que tu vois, c'est qu'en fait, à la fin, euh, le, en termes de sièges, ça représente le fait que la droite a fini en tête partout, donc du coup, elle a toutes les places. Mais par contre, en termes de proportion des voix, disons, tu avais 30% pour le. 30, dans chaque canton, tu aurais eu 30% pour la droite, 20% pour la gauche, mais à la fin, tu as 100% des sièges pour la droite. Ouais. Tu vois ce que. Donc si tu veux, sur cette élection-là, si tu veux décrocher avoir des élus et décrocher des places, il faut que dès le premier tour, tu sois unis pour réussir à remporter des cantons. Le maximum de cantons. Le maximum de cantons. Ouais. Et donc, tout se joue au premier tour. Sur les, ré- les élections régionales, c'est différent. Tu votes pour une liste de gauche, tu votes pour une liste de droite, une liste de centre droit, une liste de euh, voilà, France Insoumise... Euh, écologistes, socialistes, euh, etc. Bon là, en l'occurrence, France Insoumise, et Ecologie, c'est écologistes et Génération, ils partent ensemble. Mais, euh, et, et PS et PC, ils partent ensemble. Tu vois, donc tu as deux listes à gauche, chacun, et chacun euh, a sa liste, et à la fin, tous les partis qui font plus de 5% au premier tour, ils pourront rester au second tour. D'accord. Et en fait, sur cette élection-là, c'est différent. Tu votes pour une liste et tu vas avoir un nombre de places qui sera proportionnel au pourcentage que tu as fait sur l'élection, mmh. c'est-à-dire que si tu as fait euh, 30%, euh, un autre 20%, un autre 15%, ben, le nombre de sièges à la fin sera proportionnel à ton score, tu vois, tu n'as pas ce système de par canton où à la fin, euh, celui qui a fini premier, rafle tout. Donc du coup… Nous, ce qu'on, ce qu'on a tendance à, à faire, c'est on va partir euh, de manière autonome au premier tour parce que ça va nous port- euh, permettre de porter euh, la singularité de, de, de nos propositions. Tu vois, on estime que, qu'on a l'impression euh, que... Euh, sur un certain nombre de sujets on va plus loin, on est plus ambitieux sur des questions de démocratie ou Voilà. Je, si tu écoutes les autres partis eux ils diront évidemment que c'est eux qui sont plus ambitieux mais en tout cas le projet politique qu'on porte est pas le même et donc comme on est sur une élection improportionnée on peut se permettre de le porter au premier tour pour, parce que comme ça à la fin du premier tour chacun aura pu voter pour, pour les idées auxquelles il croit Vraiment, oui, tu oui, vois. Oui. Sans, sans, sans ce système de vote utile. Tu votes pour les choses auxquelles tu crois parce que tu y crois. Et, à la, et, et puis nous, entre les deux tours, bah, on va voir par exemple euh, ELV euh, a fait euh, 30% des voix et l'EPS euh, 25. Parce que je, moi, évidemment, je pense qu'on finira devant, tu vois. Et, et en, en gros, ce qui se passe, qu'on, on, on a une règle chez Europe Écologie des Verts, c'est entre nous, pour faire cette union de gauche au deuxième tour, on va se répartir les places proportionnellement à Oui, à je me résultats. permets de reprendre la parole ici, parce que c'est vrai que euh, ce passage où je parle de la répartition des postes à la proportionnelle des voix est un peu fastidieux, euh, et je, en plus de ça, je ne suis pas totalement sûr de tout ce que je raconte, donc euh, ce que je voulais dire c'est que j'ai pu dire que tous les partis qui font plus de 5% au premier tour peuvent rester au, seconde, au second. En fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est tous les partis qui font 10% au premier tour qui peuvent se maintenir au second et tous ceux qui font 5% qui peuvent fusionner avec une autre liste. Sachant que nous, quand on fusionne avec une autre liste, on demande aussi l'application de la proportionnelle euh, même dans les négociations euh, d'entre deux tours. Sachant que pour ces élections, on a eu une démarche euh, assez euh, singulière de, de portage de, de l'implication de, d'une liste citoyenne et donc on va garder une exigeante force sur la, le, nombre, le pourcentage de sièges qu'on laisse aux citoyens euh, sur les places éligibles même dans la négociation d'entre-deux-tours pour pas trahir nos électeurs et les engagements qu'on a pu prendre voilà alors Pour euh, ces questions un peu mathématiques de de répartition, euh, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que sur les régionales, les postes sont répartis proportionnellement aux résultats. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et puis, euh, finalement, le, le président ou la présidente de région... Ça, ça joue aussi quand même beaucoup. Les, les, les chefs d'exécutif ont toujours une très forte influence. C'est eux qui, 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 ont la, qui donnent les grandes orientations, qui ont les, le choix final sur euh, les, les décisions qui sont prises. Et, euh, et c'est vrai qu'en région Centre-Val de Loire, on a une chance que la région euh, devienne écologiste et une tête de. De région écologiste et ça serait une première historique, on peut le dire, je crois, ça serait la première fois en France qu'on aurait une région écologiste et ça serait plutôt porteur d'espoir dans cette période où il nous reste quand même, je le disais en introduction, très peu de temps pour réussir à faire face comme il le faudrait au changement climatique en cours.
1: Ok, là ah, c'est super intéressant. <rire> Mais en même temps, ça ne pas l'idée que euh, c'est super complexe. Encore une fois. Oui. Et, et que ça, man- on, on, ça on manque, de, on de, de toutes ces, euh, ces instances euh, de, de vote et de, de pouvoir. Comment pouvoir en tant que électeur, se euh, positionner et euh, se préparer Parce que du coup, ça a pas du tout la même euh, voix, la même euh, la même portée euh, le, le geste de voter sur ces deux élections qui vont se dérouler en même temps. Ah, après, le,
0: quelque part, j'ai envie de dire. Euh... Moi, je pense qu'il faut voter pour ce en quoi tu crois. Parce que si à chaque fois, tu, tu te penses euh, au vote utile, etc., euh, à la fin, euh, ça fait un truc où, euh, quelque part, euh, c'est plus toi qui décides, on te fait décider de voter pour quelqu'un parce qu'on t'a convaincu que c'était ça le vote le plus utile. Et, et donc, on te dépouille un petit peu de, de tes convictions, moi, je trouve. Et cette propor- la question de la proportionnelle, justement, ça évite ces systèmes de vote utile. Tu peux voter ce pour quoi tu crois. Mais là en l'occurrence tu vas avoir une seule liste de gauche au départemental donc tu peux voter si tu, si tu votes à gauche euh, pour, euh, pour nous sans te poser de, de questions et puis euh, au régional tu auras euh, deux listes et si toi c'est plus le programme du parti socialiste au tu ben, tu votes pour le parti socialiste c'est plus celui pour les régionales au tu tu votes pour, euh, pour les, euh, les écologistes tu votes pour les écologistes et puis euh, dans et puis finalement, dans les deux cas, tu auras bien voté. Tu auras voté sur ce en quoi tu crois. Et c'est à, à nous, Parti, de faire en sorte de, de, de proposer le bon choix en fonction du type de scrutin, tu vois. Mais oui, je, comp-
1: en... je comprends tout à fait. Mais en même temps, euh, la, le truc qu'on peut se dire quand le jour où on est un peu fatigué et qu'on n'a pas trop envie de réfléchir, c'est, putain, ils sont pas capables de se mettre euh, d'accord jamais. Euh, et, euh, et qu'est-ce que c'est euh... Il euh, justement ça, 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 ça donne cette idée de, de euh, c'est, c'est, on, est tout mmh. on est tous dans l'ego on est tous ils veulent on veut porter notre idée on n'est pas capable de s'arranger. Bah si en raisons. réalité
0: on, on a toujours dit qu'on s'unirait avec le Parti socialiste au second tour. Mais mais on, je comprends. On euh, c'est euh, ELV. Quand tu dis alors. Alors, oui. Euh, en fait ce qui s'est passé sur ces élections c'est que justement François Bonneau donc le, l'actuel président de la région qui est parti socialiste il a annoncé qu'il se représentait et il a, et il a dit en gros euh, les écologistes euh, sont pas capables de se faire s'unir euh, ils sont pas euh, ils sont pas euh, comment dire euh, capables de, de, de mettre leur ego de côté etc parce qu'en fait ça faisait ses affaires c'est à dire que euh, il nous proposait de se mettre avec lui, mais sans négociation possible sur qui serait la tête de liste. Dans tous les cas, c'était lui parce que c'était le sortant. Donc finalement, ce n'est pas un vrai dialogue. Et sur des élections régionales, ça ne se justifie pas, étant donné que justement, ça l'a proportionnelle et que c'est beaucoup plus sain de se réunir au deuxième tour parce que tu te réuniras proportionnellement à ce que les gens ont décidé. Et donc, euh, le projet politique que tu porteras, il sera beaucoup plus représentatif de la société. Mais lui, évidemment, euh, président sortant de la région, c'est pas dans son intérêt, son intérêt c'est de dire, euh, je suis sortant euh, on, négo- vous négo- on négocie dès maintenant pour se mettre derrière, euh, derrière moi et comme ça, quelque part, il n'a aucun risque de ne pas être tête de liste s'il arrive à faire l'union dès premiers premier tour tu vois, mmh. lui, lui il pense aux Si stratégie si, en... c'est une manière de, à la fois de passer pour celui qui a voulu rassembler mais euh, c'est les écologistes qui n'ont pas voulu se rassembler et puis en même temps si on, se rassemble, si on s'était rassemblé dès le premier tour ça veut dire qu'on n'aurait pas eu d'autre choix que de partir derrière François Bonneau, qui est un, un élu parti socialiste, qui est plutôt parti socialiste euh, de centre-gauche. Donc, euh, tu vois, qui. qui n'est qui, euh, qui pas un parti socialiste. Euh, quand on parlait de motion, lui, il ne va pas être sur la gauche du PS, il va être plutôt euh, sur centre-centre-droit. Donc, nous, on ne s'y retrouve pas. Même ouais, ouais. si, euh, au deuxième tour, bah, on fera en sorte de travailler avec, et puis, on, on fera une parce qu'on mettra les égaux de côté et puis on fera une répartition de listes qui correspond mais, mais ça n'a pas de sens que du début on se dise on part, avec, on part avec alors que la vision politique qu'on a envie de porter c'est pas une vision politique de centre-gauche c'est une vision politique de... Ben, tu vois ça s'appelle un nouveau souffle, on a envie de d'impulser quelque chose de plus fort tu vois voilà.
1: un nouveau souffle ok et... vas-y
0: et puis, il y, y a autre chose, c'est que... Je, à chaque fois, je dis la liste écologiste. Mais en réalité, ce n'est pas une liste écologiste qu'on a, qu'on a, qu'on a construite. C'est, une, c'est vraiment une liste citoyenne dans le sens où, très souvent, aujourd'hui, tous les partis disent on a une liste citoyenne puis, parce qu'ils ont mis euh, des gens euh, sans étiquette dedans. Et puis, quand tu regardes à la fin, en réalité, euh, les, les premières places, les places qui sont éligibles, ce n'est pas, citoy- pas les citoyens. C'est... Euh, en réalité euh, les quelques citoyens, ils ont servi de faire valoir puis ils se retrouvent plutôt en tête de liste puis ils sont, ils sont élus si tu as eu un gros score et là ce qui a été porté ce qu'on a fait c'est, c'est de dire qu'en gros, euh, Europe Écologie Les Verts France Insoumise, Génération on n'était pas là euh, comme euh, un parti qui se présente mais comme un parti qui permet à des gens sur chaque territoire de se regrouper euh, ils il signent une charte qui dit en gros que malgré tout ils ont des, des valeurs proches des nôtres, mais ils n'ont pas besoin d'être encartés. Ils fabriquent ensemble du programme. Ils ont désigné entre eux, indépendamment du tête de liste qui est Charles Fournier, le, la, qui ils il, il mettraient sur des places éligibles. Donc chaque comité citoyen par bassin de vie, à, il y en a qui ont fait des élections sans candidat, il y en a qui ont dit euh, nous c'est, 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 c'est ceux-là dans notre groupe. Ils avaient une certaine indépendance. Euh, à la fois suis pour construire du programme, à la fois pour désigner leurs candidats. Et donc c'est vraiment des dynamiques citoyennes par, euh, par euh, bassin de vie qui se sont constituées et euh, qui, qui après font remonter euh, les places éligibles. Et euh, à la fin, on a euh, 60% de représentants d'élus, euh, Génération, France Insoumise, euh, euh, Cap Écologie, Europe Écologie, Les Verts, et 40% euh, de citoyens non encartés. Qui euh, sont t- euh, euh, tous à euh, égalité en termes de nombre de places éligibles, tu vois, de, de capacité à être élu en fonction c- du pourcentage que tu fais. Dans tous les cas, il y aura la même proportion citoyen et élu. Il n'y a, a pas ce petit côté. Euh, D'accord. Voilà. Bon, je ne sais pas, je suis peut-être pas très très clair, mais.
1: Si, ça, ça me donne une bonne idée de leur dynamique. Après, tu n'as pas fait partie de, de ces conseils euh, citoyens,
0: toi. Euh, moi, je me suis mis en soutien, c'est-à-dire que c'est de la même manière, euh, je me suis dit, bon ben, ceux qui construisent leurs projets, c'est euh, ceux qui ont envie d'être euh, élus, je les laisse prendre le devant, construire les choses ensemble. Et, et moi, je, je suivais en étant appuyé sur la campagne, en les accompagnant ou en les aidant à organiser leurs événements. Mais euh, je, je suis déjà élu, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et, et, et je suis euh, convaincu et donc je ne voulais pas être candidat ni sur les régionales ni les départementales parce que euh, je, j'ai, euh, je suis contre le cumul des mandats sur, euh, dans le sens où je pense que pour bien faire son boulot il faut dégager euh, le temps qu'il faut pour bien le faire je, je, tu vois je pourrais faire deux mandats et réussir à faire mon, mon boulot mais je le ferais moins bien J'ai l'impression, tu vois, là, rien que là, si je veux réussir à garder mon activité professionnelle et mon mon travail de vice-président d'agglomération, c'est déjà difficile. Parce que, quelque part, je me sens que juste en étant vice-président d'agglomération, je pense que je fais 35 heures semaine facile, plus mon mon travail à côté, et je pourrais faire encore plus, je pourrais faire que ça. Et et moi, c'est des élus comme ça que j'ai envie d'avoir. Ils ont une responsabilité, une délégation... Et euh, ils font ce qu'il faut pour que, avec cet outil-là, ils changent les choses. Et vaut mieux, qu- et, et c'est plus utile d'être nombreux à être très impliqués plutôt qu'un tout seul, parce qu'on a l'impression que nous on sait qu'on est indispensable et qu'on sera plus efficace si on, a dans, si on a un pied dans deux trucs, parce que comme ça, on arrivera en étant à la région à négocier des trucs pour la Glo, tu vois euh, Parce qu'on sera, parce qu'on sera en même temps vice-président. J'ai l'impression que c'est plus efficace de se répartir le travail. Parce que Et aussi parce que c'est plus représentatif et parce qu'il faut arrêter de penser que euh, qu'on est le seul à être capable, quoi. on, on y gagnera tous, voilà. c'est mon, mon impression en
1: tout cas. D'accord, très bien, ben, c'est intéressant ça. Euh, et, euh, et, mais du coup là, y a, y a, y dans, sur les, à les listes ELV, il n'y a que des, des gens euh, qui, font, euh, qui ont un seul mandat Enfin, qui vont, qui vont briguer un seul mandat Ou il y a des gens qui vont, poser, qui vont briguer plusieurs mandats En fait, on n'a qu'un seul mandat euh, euh, qui
0: euh, demande euh, du temps, beaucoup de temps. C'est-à-dire que si tu es conseiller municipal sans délégation, tu as un mandat. Mais finalement, le fait de ne pas avoir délégation, une délégation, c'est une responsabilité. sur, oui. euh, sur On avait expliqué ça sur, sur des politiques publiques. Si tu es conseiller municipal sans délégation, ça veut dire qu'en gros... T'as pas de travail avec les services euh, où tu vas donner des orientations politiques. Tu vas siéger en conseil municipal euh, et euh, voter les différents éléments du conseil municipal. Et puis tu vas avoir des réunions de majorité où, on est, où toute la liste est ensemble et où on a des débats. Mais ça te prend très peu de temps. Et donc ça, c'est cumulable avec, euh, mais avec un poste de, à la région. Parce qu'en réalité, tu es conseil municipal, mais tu n'as pas, pas de délégation. Mais à partir du moment où tu as des grosses délégations qui te demandent du temps, ou, ou des... euh, là, on ne cumule pas. En fait, on, a, on repart sur les mathématiques, mais chez Europe Écologie Les Verts, on a un système de points. En fait, en fonction du type de délégation que tu as, ça représente un nombre de points. Et on a interdiction de dépasser un certain nombre de points. Parce mmh. qu'on considère que si on dépasse ce nombre de points, c'est qu'on n'est pas en capacité de bien faire notre boulot.
1: Ça aussi, c'est intéressant et c'est ouais. concret c'est marrant. Et moi, j'ai jamais entendu parler de vos, vos histoires de mathématiques, l'Europe euh, <rire> et, et ouais, les verts. Ouais. Euh, mais vous pensez les choses quand même.
0: Ouais, ouais, ben, on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on, ce qu'on défend. C'est la, la base, c'est-à-dire que tu dois... Euh, euh, oui, voilà. Et en même temps, ça, ça permet, euh, quelque part, en construisant ces systèmes de gouvernance, de fonctionnement dans le parti, dans un moment où on était plutôt euh, petit, mais où les gens se prenaient bien la tête euh, pour euh, réfléchir à tout ça, euh, tu vois, philosopher et penser, tu, 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 quelque part, tu préconstruis les systèmes où le jour où tu te retrouves au pouvoir, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui ne marche pas, tu sais quels sont les écueils, parce qu'en fait, tu les as testés dans ton groupe. Et finalement, on a longtemps été un petit parti, l'intérêt que ça pouvait avoir, c'était aussi que euh, les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour, euh, pour être élus, ils sont là parce qu'ils y croient. Euh, et euh, qui a essuyé les plâtres et qui a essayé des choses et qui a beaucoup travaillé sur sa gouvernance interne et je trouve que c'est, voilà, c'est intéressant euh,
1: ce côté-là. Bon, euh, je propose de... de, de Après, de c'est un, peut-être
0: un petit peu faux ce que je t'ai dit sur certains. Parce que des fois, il y, y a des gens aussi qui rentrent dans des petits partis parce que comme tu es un petit parti, il n'y a pas beaucoup de candidats potentiels et donc tu peux te retrouver plus facilement sur une place éligible. Ça, c'est le... Ça, c'est le truc malsain, euh, comment dire Tu t'es un petit parti, et du coup, tu as très peu de militants. Tu vas rentrer dedans, vous demander une place éligible, négocier avec un plus gros parti un un nombre de places euh, pour faire euh, l'union, et puis comme ça, tu seras très facilement élu, sans, tu vois. D'accord. Et ça, ça peut être des...
1: Okay. J'espère que vous avez Pour pris des, des notes. gens qui sont un peu arrivistes. Voilà. <rire> si vous êtes voilà. arrivistes, j'espère que vous avez pris des notes. C'est un bon moyen de, voilà, de se faire élire. <rire> de de <rire> non, mais il y en a qui savent très bien faire. <rire> ok. Euh, je te propose... J'avais juste une dernière question sur les départementales et les régionales. Vous avez des, des projections euh, sur... Il euh, y a des sondages qui ont été faits, des trucs. Euh, vous savez un peu ce que ça va donner ou pas
0: Nous, on n'a pas, pas fait de sondage, on n'a pas demandé de sondage. Ça fait partie des choses où on hésite. Euh, parce qu'en fait, un sondage, ça coûte très très cher. Ouais. On a vu quand même ces dernières années que, tu vois, la. Comment dire La, la véracité finale du sondage peut être remise en cause. Parce que quand même, il ouais. y, y a des échelles de marge d'erreur qui font que, à la fin, qu'est-ce que ça vaut euh, et on a un parti qui, finalement qui est pas trop pour les sondages parce que t- ça peut très facilement euh, casser le débat ou, ou, ou mener le débat sur des choses qui ne sont pas <rire> celles qui devraient être débattues oui mais vous avez fini devant donc du coup est-ce que vous pensez que le parti socialiste doit te mettre derrière vous vous avez fini derrière alors du coup est-ce que vous n'avez pas, pas, pas changer de stratégie Et du coup tu passes ton temps à, à débattre euh, de, de, de tambouille interne au lieu de débattre, euh, de, d'idées, de pourquoi, qu'est-ce qui vous différencie, pourquoi vous êtes par- partis ensemble, est-ce qu'il y a des, dans vos projets, tu vois, on parle pas, on, on oublie de partir du, parler du projet, on parle plus que du côté d'Alas, mais en même temps c'est ça aussi qui intéresse, tu vois, ce petit côté, euh, finalement les gens des fois, euh, ils suivent aussi pour ce côté, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, oui mais ils ne sont pas mis ensemble, mais on n'est pas content, mais ah, c'est, oui. parce que ça compte aussi, mais, euh, mais voilà, les sondages peuvent participer à ce que cette partie-là prenne trop de place.
1: Ouais, ouais. Euh... c'est vrai. Hein. Et c'est, d'ailleurs, c'était le cas dans la dernière présidentielle. Euh, euh, parce qu'on va, passer, on va parler ouais, des okay, présidentielles okay. Non, non, maintenant, mais, mais euh... Euh, je veux dire, c'était clairement euh, euh, l'histoire de Mélenchon et, euh, et de Hamon. Euh, mmh. On avait des, des projections et tout ça. Il fallait, mmh. On l'appelait à, à ce que les gens se rassemblent. Et, et euh, au final, pas du tout, euh, mmh. on ne parlait pas des idées, on parlait juste de, de gagner, ouais, mmh. de se rassembler pour, euh, parce que les, les sondages euh, annonçaient que du coup il y aurait plus de poids. Ou... Ouais. Et au final, euh, on, le débat il passait un peu en second plan.
0: Oui, bah, c'est souvent comme ça. Et, donc, euh, et en même temps, euh, on peut hésiter euh, des fois euh, à se dire. Bon, bah, tu vois, par contre, sur Paris, ELV a déjà euh, financé deux sondages. Donc, il y a aussi ce côté où on dit bon, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas arrêter de toujours pouvoir financer l'île de France et puis en financer certains aussi euh, en région parce que ça compte autant. Donc, on, voilà, y a, ça, ça fait partie des débats internes parce que euh, typiquement, un sondage, on se rend compte qu'on est devant, bah, ça pourrait, euh, ça, ça peut des fois lancer des dynamiques où les gens, ils se disent « Ah, ben bah, finalement, euh, ils sont devant donc le vote utile euh, pour euh, le président sortant c'est pas forcément euh, la bonne solution tu vois ça, ça peut lancer des, de campagne, des dynamiques de campagne différentes et puis souvent les gens qui commandent des sondages ils, eux-mêmes en tant que parti ils vont les sortir quand ça les arrange et puis sinon ils vont les garder pour eux oui. et euh, donc si, si tu penses euh, pragmatisme de stratège tu peux te dire oui en même temps commander un sondage ça peut être intéressant voilà c'est euh... C'est complexe. <rire>
1: C'est compliqué. <rire> OK. Euh, euh, ouais, en tout cas, on a, on a, on a bien vu... Euh, je, moi, j'ai, j'aime, ça me donne une bonne idée un petit peu plus de, de comment vous portez euh, les élections départementales et régionales. Et dans un an, il va y avoir les, les présidentielles. Euh, est-ce que vous attendez les, les résultats euh, des départementales régionales pour pouvoir euh, repenser un, un petit peu ça parce que j'ai l'impression que c'est demain Et puis là, euh, on commence à sentir euh, les vieux débats à la con euh, de sécurité et, de, euh, et de, qui sont juste, dont on parle juste l'année avant la présidentielle. Ouais. Et, 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 et tu remarqueras que Valérie Pécresse ou, euh, ou le candidat
0: républicain aussi en région centre, ils sortent beaucoup la sécurité sur leur thématique euh, régionale mais une sorte
1: d'écologie pas... aussi. Enfin, Pécresse, oui. elle a sorti l'écologie ouais. aussi. Mais oui, mais oui. La, la
0: sécurité, l'écologie, autant ça, c'est vraiment une compétence euh, euh, sur laquelle tu peux agir au niveau euh, régional. Mais la sécurité, ce n'est pas une compétence de la région. Donc là, tu, tu sens vraiment le côté, euh, on en parle parce qu'on sait que ça rapporte des voix, parce que c'est là-dessus qu'on se distingue, mais en réalité, on trompe les gens parce que euh, ce n'est pas une compétence qui nous revient. Quand tu parles des commissariats, de la police municipale ou de la police nationale, ou, ou euh, tout ça, c'est pas géré par la région, quoi. Et donc, euh, c'est un peu du foutage de gueule. Enfin bon, voilà. Mais, euh, mais, ça, c'est...
1: Ouais, mais euh, nous, aux citoyens, on n'a aucune idée de ça. Ben oui. <rire> oui, non, mais et, et, c'est, et c'est d'ailleurs pour ça
0: qu'elle se gêne pas pour parler de sécurité en, en sachant que c'est pas la compétence, parce, mmh. que c'est tr- parce que plus c'est gros, plus ça passe, comme dirait euh, Chirac. Est-ce que c'est vraiment Chirac qui a dit ça ouais, je ne sais plus. On s'en, on s'en <rire> fout. On s'en fout. <rire> on s'en fout.
1: <rire> euh, ouais, alors, euh, donc, sur, euh, sur la, la présidentielle, est-ce que, est-ce que ça y a, il va y avoir un, un programme, ou d'abord un candidat, ou euh, est-ce que tu, tu peux nous lâcher de l'info,
0: là euh, Je n'ai pas trop suivi euh, y a un programme, il y a déjà un programme en cours de construction, un candidat, euh, il y a eu le choix de, de, de passer par une primaire qui devait avoir lieu après les régionales et les départementales. Oui, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, en effet, c'est, euh, ça, ça risque d'être un peu tard. Ce qui est compliqué, ben, d'après moi, ce qui est... pour, pour la présidentielle, là, tu n'es pas sur de la proportionnelle. Tu es vraiment sur... On a un système présidentiable où on est sur l'homme-providence. L'homme providentiel, et donc... Euh... La femme. Ou la femme providentielle, oui, tout à fait. Merci, oui. euh... Et donc, en effet, ça devrait se construire dès maintenant. Et... Je pense que Europe Ecologie a eu cette stratégie-là parce qu'elle voulait pouvoir montrer qu'il... J'imagine qu'en fonction des scores faits au régional et au départemental il peut se poser à un peu plus en... En rassembleur de la gauche, je pense que c'est une stratégie comme ça qui a été pensée. Yannick Jadot, qui je pense a peur de se faire euh, damer le pion par euh, Piole, parce qu'en réalité, le, les, les, euh, lui essaye de, 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 d'être présidentiel, euh, de se mettre en homme présidentiable, euh, quel que soit le résultat euh, de la primaire d'Europe Écologie des Verts. Parce que cette primaire pourrait ne pas lui être favorable. Euh, on a euh, des militants qui sont plus à gauche euh, parfois que euh, les euh, têtes de liste, et il le sait. Donc il essaye de se mettre au-dessus de ça et de montrer qu'on pourra pas faire. Euh, en fait, de s'imposer en tant que candidat. Euh, voilà, moi ce que je pense, c'est que tout ça m'agace parfois un peu. Mm-hmm. Euh, qu'en effet, si on veut une dynamique d'union, il faut la construire dès maintenant qu'il y a eu des très belles euh, initiatives portées par euh, la, les, des associations citoyennes sur euh, des méthodologies pour euh, construire l'union dès maintenant et construire euh, du programme dès maintenant
1: t'as des exemples ensemble. en fait ben, je euh, j'ai oublié
0: le nom de, de la, des plateformes
1: ben, on peut les mettre en lien ouais, euh, ouais, ouais, ça peut bien. être intéressant moi ça m'intéresserait ouais. de voir un petit peu ça
0: Ouais, ok, on je te, je te mettra ça en lien euh, et donc euh, voilà, je pense que en effet ça devrait se construire dès maintenant je, je, on, on a très longtemps reproché euh, au parti socialiste son, son côté hégémonique euh, où euh, finalement il écoute pas les autres parce qu'il en a pas besoin euh, et je pense qu'il faut qu'on se garde de ça et qu'il faut qu'on arrive à être fidèle à nos valeurs en arrivant à apporter euh, un espoir de renouveau politique qui passe aussi par la capacité à écouter les différentes sensibilités à en être une bonne synthèse. Après, il ne faut pas que ce soit du consensus mou. Je pense aussi que euh, pour pouvoir... Euh, rassembler ou redonner un espoir ou faire en sorte que les gens reviennent vers les urnes, il faut aussi oser euh, une certaine forme de, de, d'actes forts, radicaux, politiques, euh, vraiment arrêter aussi le, le consensus mou et euh, c'est, c'est, c'est là que c'est, ça peut être difficile, comment tu, tu allies les deux. Mais euh, je pense vraiment que passer par ces plateformes où on travaille avec les gens, avec les citoyens et tout ça, ça peut être une bonne manière. Tu vois, les conventions citoyennes, C'était construit par des citoyens, avec la parole d'experts, etc. Des gens qui, à la base, ne connaissaient rien, sont enseignés, sont cultivés, ont beaucoup bossé en quelques mois. Est-ce qu'il y en est ressorti Ce n'était pas du tout un consensus mot.
1: Ouais, c'est clair.
0: C'était des actes ambitieux, osés, engagés à la hauteur de, des enjeux.
1: Hey, attends, c'est, 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 ouais. on va c'est, pas commencer à en parler mais franchement
0: et c'est le filtre de la convention et qui, qui en a transformé en un truc mou et pas ouais, à la hauteur ouais. et donc ça montre bien qu'il faut arrêter de dire que euh, que les gens sont pas capables qu'en en fait il suffit de donner les outils et, mmh. de, et, et de travailler ensemble et de faire de la vraie démocratie et ce qui nous manque aujourd'hui c'est de la vraie démocratie tu vois. Je, je, c'est le renf- on doit renforcer notre démocratie je pense pour être plus, euh,
1: plus efficient en fait Et ça veut dire quoi euh, Ramener d'autres...
0: Ça veut dire euh, arrêter de de, de prendre les décisions dans un euh, entre-soi d'élus en pensant que nous, on sait et qu'eux ne savent pas, et euh, mettre des débats dans l'espace public euh, sur des grands sujets en donnant les clés pour euh, les comprendre. Et euh, tu vois, typiquement, l'Europe, quand il y a eu ce référendum, on a voté... euh, Au final, les gens ont dit non. Et euh, le lendemain, il y a eu une espèce de bronca comme quoi c'était euh, un excès de démocratie parce que les gens n'avaient pas compris et tout ça. Mais en réalité, c'est complètement faux. Ils avaient compris et c'est des fois où on a vraiment débattu du fond parce qu'on a, on a donné le texte en intégralité aux gens, ils ont débattu du fond et il y a eu pendant des mois un vrai débat sur le fond de ce que c'était euh, que, que, que ce texte. Et, et à la fin, si les gens ont voté contre, c'était pas contre... Euh, Contre l'idée de, 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 de ce texte de, de, qui allait vers une fédération européenne, c'était contre ce qu'il y avait dedans, qui construisait une Europe euh, du, du business, une Europe du, de, de la finance. Et aujourd'hui, ce qui fait que l'Europe se casse la gueule, c'est ce problème-là. C'est ce qui fait que les gens ne croient plus à l'Europe, c'est, son pro- c'est, c'est qu'il est un peu trop euh, un endroit de, de lobbyistes euh, financiers. Et, et c'est pas euh, l'idée de l'Europe en fait qui est remise en cause, c'est euh, c'est la manière dont cette idée d'Europe comme union des peuples a été dévoyée pour, euh, comme une Europe euh, euh, où on sent que euh, les intérêts privés euh, passent trop souvent devant les intérêts euh, l'intérêt général. Et, et ça montre bien qu'en fait les gens avaient très bien compris le texte, ils n'avaient pas voté contre l'Europe, ils avaient voté contre cette Europe. Et je pense que il, il, voilà, il faut euh, il faut savoir mettre les sujets en entier sur la table et c'est ce qui permettra aussi de réenchanter la vie politique parce que on permettra du débat de fond, on arrêtera les débats de, de qui va faire partie de ce club de l'entre-soi qui décidera sans nous
1: ouais. tu sais que j'aime bien cette formule là, hein, de réenchanter la politique, ça marche bien ok, eh ben écoute euh, euh, on va être pas loin de, d'une heure là à discuter Ouais. Euh, non je mais dis, c'est, c'est je très monologue très, facilement. Non non c'est très très bien c'est très intéressant et en plus on a vu beaucoup plus de choses. Enfin on a on est part on part dans tous les sens mais c'est pas très grave je trouve c'est vraiment hmm. euh, ça nous permet de, 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 de toucher plus de choses très différentes. Euh, puisque tu parles de l'Europe ouais. et puisque j'ai parlé de Baron Noir tout à l'heure. Ouais. euh... Et le Parlement et. et, et, C'est ça, je vais vais parler de Parlement. C'est très drôle. Euh, euh, Juste, je voudrais dire que je je suis en train de regarder Barnois et je trouve que c'est. Moi, je suis auteur euh, et euh, et réalisateur de fiction. euh, Et donc, euh, j'apprécie énormément euh, Barnois parce que ça permet de comprendre beaucoup d'enjeux de la vie politique euh, et que c'est très, très bien exposé. Alors, c'est d'un côté. c'est du côté du Parti Socialiste, et, et bah, c'est, on est dans une fiction complète quand même. Mais euh, voilà, moi je, je, je suis en plein dedans, je, j'adore cette série, je trouve ça vraiment bien joué en plus. Oui, t'allais, t'allais dire quelque chose Non, non,
0: j'ai écouté. Euh...
1: Bah, voilà. Mais il y a une autre fiction dont tu m'as parlé, et qui est une comédie que j'ai, j'ai adorée, et qui s'appelle Parlement, et que je conseille aussi, et qui est sur le Parlement européen. Et euh, maintenant, quand tu me, tu, vois, tu me parlais des lobbies tout à l'heure, euh, j'avais cette vision du lobbyiste euh, qu'il y a dans le Parlement. Euh, et donc, euh, pour juste dire, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un jeune euh, assistant parlementaire qui arrive à, à Bruxelles et, euh, et qui découvre le fonctionnement, de, euh, des fois absurde, mais aussi, euh, mais aussi euh, bien pensé, justement. Euh, de, de, du Parlement européen. Et, euh, et, et ça permet d'avoir une vision assez complète de ça. C'est-à-dire, c'est moi qui rentre dans un tunnel. <rire> non, non, c'est, c'est très intéressant. Non, ce que je veux dire, c'est
0: euh, par rapport à cette vision, euh, tu vois, sur, sur une série comme ça, ce qui fait euh, le côté prenant, là encore, c'est euh, tous les petites intrigues et jeux politiques, etc., dans lesquels tu te fais prendre et entraîner. Et, euh, et lui euh, dans, Baron, c'est, euh, dans Baron Noir c'est, il est prêt à toutes les intrigues pour faire gagner l'union de la gauche euh, mais du coup tu retiens de ça que les intrigues Ben beaucoup. tu vois tu comprends un système politique qui fonctionne par, des, par de l'intrigue ce que je voudrais dire quand même c'est qu'il n'y a pas que ça c'est que on croit plus en la politique mais en réalité moi en politique, je croise, je vois des gens, énormes, beaucoup d'élus, qui sont là pour l'intérêt commun, qui bossent pour l'intérêt commun et qui font passer des trucs qui changent nos vies pour l'intérêt commun. Et, et ça, 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 ça mérite d'être euh, redit, parce qu'en fait, on, on l'oublie. Euh, à la région, il euh, y a des gens comme euh, Michel Rivet, qui, qui arrête parce qu'elle ne veut pas faire plusieurs mandats, euh, ou... Euh, euh, comment, euh, Gilles Deguet qui a un ami qui avait fait qu'un seul mandat par choix ces gens là en très peu de temps ils ont fait avancer beaucoup de choses euh, et Charles évidemment euh, je le pense aussi Alors après, Charles Fournier, c'est plus difficile à dire parce que évidemment euh, comme il est candidat euh, au régional euh, on va me dire que c'est du mais moi ces gens là pour moi c'est des amis que je considère vraiment parce qu'ils étaient là pour euh, ah. par, par conviction et par volonté euh, de faire avancer la chose publique. Michel Rivet sur la défense de la biodiversité, sur l'adaptation des systèmes agricoles et, et, et l'aide à la conversion en bio, sur la, le développement de « à vos idées » qui s'appelait avant euh, euh, idées en quartier ou quelque chose comme ça, des, des systèmes en gros de fonctionnement où euh, ça permet à tous les gens qui portent des petites initiatives de trouver des financements, de réussir à les faire émerger, à les faire vivre, ce qui a permis de, pour, pour nous de créer le, le coworking au centre-ville de Blois, mais qui a permis aux métairies d'exister qu'il y a plein de petites associations qui irriguent la vie et qui font que la vie est belle ben, tous ces trucs là, à la base c'est des élus qui y ont cru qui les ont défendus et qui ont réussi à faire en sorte que ces fonds européens y, euh, ou ces fonds régionaux ils descendent vers les territoires et qu'on croit aux initiatives locales euh, et voilà et, et pareil, aujourd'hui on arrive à avoir des budgets sur de la restauration de zones humides ou des choses comme ça c'est parce qu'il y a des élus qui les ont défendus et qui ont montré euh, l'intérêt que, euh, que ça avait le... voilà le... non mais c'est, c'était juste pour dire euh, les gens sont aussi là en fait quand tu votes tu votes aussi euh, tu permets aussi à des gens euh, qui ont construit le programme qui te présente d'accéder en responsabilités pour le mettre en place et en fait ça reste vrai et en fonction de qui tu votes c'est pas les, c'est, c'est, ta, ta vie va changer même si tu ne te rends pas compte en fait il y a des grands changements de société qui s'opèrent et on ne les voit pas forcément parce qu'en fait les, les effets sont sur le temps long ou il ou, ou y a des choses qui se font sans que tu aies conscience que c'est grâce à ça mais euh, tu vois les, les territoires ruraux sont souvent euh, ils sont délaissés parce que plus de plus de services publics plus d'accès au train, plus de... Mm-hmm. Et, et c'est ça qui crée le ras-le-bol. Mais oui. en fonction de pour qui tu votes, tu n'auras pas, pas la même manière de voir les choses. Moi, je vois... Euh, Charles, il est... Euh, il a, je l'ai vu euh, écrire euh, tout un rapport et bosser pour montrer que... Euh, la, la, combien coûtait un TGV et euh, que euh, si cet argent-là, on le mettait euh, dans des... Euh, TER à haut niveau de service, on, il serait beaucoup mieux investi, ça permettrait plus de fréquences, ça permettrait de reconnecter des territoires ruraux, qu'on pourrait réouvrir des lignes et que finalement, l'avenir c'était ça, euh, plutôt que de permettre euh, à un économiste de pouvoir euh, aller euh, de Lyon à Milan euh, en 5 heures. Et que, euh, voilà, c- je pense que c'est aussi des, des, des. En fonction de pour qui tu votes, tu, tu, tu fabriques pas la même société, quoi. Voilà.
1: Ok. Ben écoute, euh, je te propose de terminer aujourd'hui euh, là-dessus. Ça marche. as envie de, t'avais envie de rajouter quelque chose Ah Une... non
0: non non non. Moi je, je t'avais dit, je c'est toi qui demandé aujourd'hui, cette, aujourd'hui... cette émission. Je t'ai dit, ben, je me laisse porter. Euh... Ben,
1: tu vois, on n'a pas tant que ça parlé euh, finalement de de la de la de la présidentielle. Ah oui, c'est vrai. Moi que... j'avais envie de, de parler du. De ce, de ce ras-le-bol du danger euh, FN ou euh, de... Je sais pas en fait. Je sais pas trop, je sais pas trop si ça vaut le coup. Ouais. Ouais. Après, parce euh, que finalement, euh... tu nous as parlé un petit peu de, du projet, euh, de ce que vous avez chez les écologistes. Mm. Et euh, est-ce, pas, est-ce que ce pas déjà bien suffisant Et, euh, Parce que on va, on va voir venir cette... Euh cette élection on pourra se refaire des émissions longues pour pouvoir ouais ouais et, euh, mais en même temps euh, c'est le, le moment où on commence à avoir envie de parler de la présidentielle et dans pas longtemps je pense qu'on en aura marre d'en entendre parler de la présidentielle enfin moi en tant que citoyen ouais, ouais, ouais j'en ouais. aurais marre d'entendre ça mmh. tous les jours et euh, et de me poser des questions à la con moi, je, je préfère qu'on se pose des vraies questions
0: ouais ouais Bon ben, bah laissons comme ça et puis on on, on verra si on décide de se refaire une émission (rire) longue
1: plus tard. Ouais ouais avec grand plaisir. Et ben merci beaucoup Nicolas. Merci Gaël. On s'écoute ce petit euh, nouveau générique. Moi il me reste dans la tête. hein. Il est chouette hein. Allez.